0: Velkommen til en ny episode i podcasten Snakk om. Er du med oss, Bianca? Har du, har, er du klar?
1: Jeg er her! Jeg er her!
0: Lagt der borte, hvordan ja, ja. er med deg? Du, mm. vet du hva? I dag så skal vi starte med en ødeliten hilsen fra, eller det er vel det er en anbefalling fra Monika Våreheim. Hun har varit vært inne på å gjøre en forskjell i sine facebook og så skriver hun, og det som er kult med den her, det er at det er både en anerkjennelse av oss, og det er et tips. Fordi for en tid Oi. tilbake så lagde vi en, en podcast-episode som heter Bare for gøy, eller Det å gjøre noe bare for moros skyld. O eh, da ba vi om å få tips til hva kan vi gjøre, hva kan vi finne på i hverdagen som sånn bare får eh, moroskyll. Og så skriver Monika Voreim. Eh, først så skriver hun fantastiske ærlige og revse folk som by på seg selv. Og så kommer det med tips for moroskyll. Inviter for eksempel 7-8 venner hjem på en uh, hyggelig middag, men gi 2-3 av dem et hemmelig oppdrag. Og det, og det det, jeg. det kan fort bli, det kan det fort bli mye gøy ja. Og det kan jo være vad som helst. Det kan jo være at de for eksempel skal eh, si et, et rart ord hundre eh, ganger i løpet av en kvelden, som de må da pakke i. Eller, eller
1: kanskje reises opp og, og, og lese dikt.
0: Ja, bare sånn helt ut av det blå. Ja, eller ja. at
1: det jeg har gjort som jeg har fått beskjed om, eh, ser at det er jo ingen av <laughs> dere andre som...
0: Ja, du vet hva, det er så mye vi kan gjøre bare for gøy. Eh, tusen takk, Monika, for at du... Eh... Kan,
1: kan man gjøre det bare under middag med oss også?
0: Ja, at vi kan ge en av gutta et hemmelig oppdrag. Ja. ja, selvfølgelig kan vi det. Du, det er ingen grenser for hvor kreativ og vad vi kan gjøre for å få litt mer humor inn i hverdagen. Men i dag skal, jo, det kan gå, nei, det kommer ikke til å være så humor. Dette her er viktig. I dag vi snakke om et tema som både du og jeg brenner veldig for, og som vi faktisk har valgt å gjøre litt til, til arbeidshverdagen vår også, mm -hmm. fordi vi opplever at det mangler der ute i samfunnet vårt. Mm. Og det vi skal snakke om, det er å håndheve grenser. Ja. Og hva, Bianca, hva, hva, hvorfor er det så viktig? Hva legger vi i det?
1: Jeg tror på mange måter, så, jeg kan egentlig bare snakke litt sånn for meg selv, mm. men jeg kjenner jo veldig på at jeg har hatt en oppvekst med en pappa som var veldig flink til å eksponere meg for livet, eller egentlig la, la arenan hjemme være arenan hvor han utfordrer meg litt, ja. eh, på, i veldig mange, mange, på veldig mange måter. Jeg opplevde mm. at han rustet meg for livet. Oso opplevde jeg å siden å stå i en livskrise eh, og hvor jeg kjente at jeg hadde var ekstremt takknemlig for at han hadde gitt meg veldig mye verdtøy som jeg opplevde mange rundt eh, reagerte på i oppveksten min vi hadde jo brannøvelser hjemme mm.
2: eh,
1: vi hadde han lært meg å sloss Liksom eh det att slåss för att slåss men det att tåla lite smärta det att tåla lite obehag och känna på situationer hvor du ikke kommer løs ja kjenne på, på, på frykt kjenne på egen utilstrekkelighet og ja, han er opplevde at han han jeg han tenkte Mm. at verden der ute er ganske tuff. og jeg trenger at jenta mig kan forsvare seg selv, og stå opp for seg selv, mm. og være handlekraftig i situasjoner som hun trenger. Ikke han lærte mig å kaste øks, han lærte meg om skogen, hvordan jeg kunne overleve, han, ja. han lærte meg veldig mye. Ja. Uh, så jeg tror at det er uh, grunnen til, også nå som utdannet barnevernspedagog for mange, mange år siden, at jeg ser veldig tydelig i samfunnet vårt at veldig mange av ungene våre på ingen måte er rustet for det livet som treffer dem når de flytter
2: ut. Mm.
0: Og der eh, ligger vel også det vi opplever at mangler litt i samfunnet, det at eh, vi er alle veldig enige om og opptatt av at vi skal lære eh, barna våre kanskje grensesetting, mm. ikke sant? Vi er tydelige på at du må sette egne grenser, men... Vi lærer de ikke hvordan de skal stå for de grensene. Sant? Ja, det er viktig at du setter grenser, men når noen tråkker over den grensen, hva da? Hvordan, hva gjør da? står du det? Hva, hvordan håndhever du den grensen du selv har satt? Og der eh, er vel vi forholdsvis tydelige på at det må vi steppe opp gamet, og vi må gi disse barna og ungdommene noen handlekraftige verktøy til hvordan de kan stå for grensene sine.
1: Jeg tror, jeg tror også på mange måter, Espen, at det handler noe om at vi voksne også må kanskje kikke litt i vårt liv på hvordan er det jeg håndhever mine grenser. Mm. Hvis jeg sier til ungene mine at nå, nå forventer jeg at dere gjør det og det, ja. og hvis dere ikke gjør det, så skjer dette. Ikke sant? Hvor ofte er det vi selv håndheve grensene våre om for barna våre. Hvor gjennomtenkt er de grensene?
0: Ja, de konsekvensene sånne, ja. vi truer med, er det faktisk noe vi er villige til å gjennomføre. Ikke ja. så,
1: så jeg tror at hvis vi hadde liksom tatt for oss alle voksne og spurt, er du en som håndheve, står du for de grensene du setter? Ja. Så tror jeg på mange, at mange ville sagt nei. Jeg tror også noen ville vært tydelig og sagt ja, ja. det gjør jeg. Men det er jo viktig å vite at hvis du ikke håndhever egne grenser om for barna, så er det jo det du lærer dem, at grenser ikke er noe du står for. Det er eller? bare
0: du trusler med, ja. men det er ikke noe du faktiskt gjennomfører. Ikke sant? Ja.
1: Så her tenker jeg det at... Og, og
0: det er jo også et annet perspektiv her, og det er jo at vi er opptatt av at uh, ska vi ruste barn og unge, så må, vi, så må de få kjenne på livet i trygge omgivelser. Mm. Ikke sant? De må hvis ikke vi lærer de eh, hvordan, hvordan frykt oppleves, hvis ikke de, sånn som faren din da, ikke sant, som, som var litt sånn røff og hard, mm. jeg tenker at det er helt, det er ekstremt viktig å lære disse ungdommene og barna det, fordi livet er røft og hardt. Og hvis ikke de har fått kjent på de trygge former og, og har en annen form for håndtering av eh, frykt og usikkerhet og, 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 og ikke minst kanske aggression og så, så hva da når de treffer på det real life, liksom? Fordi de kommer jo til å møte på det på en ganske tidspunkt. Ja, ja,
1: absolutt. Og, der, og jeg tenker jo, jeg pleier å kalle det når jeg holder kurs og foredrag, så kaller jeg det for bortkommen omsorg. Ja. Fordi det er omsorg, det er kjærlighet, men den er rett og bortkommen, fordi at den gangner ikke noen. Nei. Den gangner jo en engang dig fördi att du kommer att det vara väldigt usäker när du ställer den här ungdommen ut i världen som kanske du tänker att du har en lite sårbar ungdom ja. så visst är du er den som eh den ungdommen upp mm. så kan jag garantere att det är ingen der ute som kommer att ta hänsyn till ungdommen din
2: mm.
1: så sånn att eh, vi är ansvarig för att förbereda barnavåra på på vardagen och på livet der ute
0: mm. och det är väl det här som han, det här det där med å, at vi liksom går runt och snackar om att ja, vi är puter utrunda armar på dem ja, hva, hva er det det betyr egentlig? Jo, i min verden i hvert fall, så, det, så betyr det at vi ikke utsetter de for livet. Mm. Eh, vi skjermer de, vi skåner de, vi, vi, vi tar alle forhåndsregler for at de ikke skal bli såret, skadet og, og, og ha det så bra som mulig. Selvfølgelig fordi vi er glad i de. Mm. Men eh, så er det på mange måter, som du sier, litt som bortkommen omsorg, fordi vi har sydd puter under armene på de. Vi har, vi har latt de vokse opp i en bomullsverden, og i det øyeblikket vi sender de ut, eller de, de reiser ut på sin egen ferd, så treffer livet, og så har de ikke noe verktøy de har ikke erfaring av å skulle stå der og ta dem mot og håndtere det.
1: Nei, så tänker jeg at vi sender dem jo ut i livet også med veldig lite tanke for vad som kan skje. Mm. Sånn som et eksempel kan være at kanske ungdommen din er ute på fest. Mm. Eh, og så har du gitt beskjed om at du må, du må komme deg hjem selv, mm. fordi at jeg kan det ikke eller. Og så eh, ringer ungdommen din og kommer seg ikke hjem. Mm. Eh, og nå, i vårt tilfelle så er det jo å gå avstand fra byen. Det tar deg kanske to og en halv time, men det, det er absolutt gå avstand. Og du kommer ikke til å dø på veien. Og jeg tenker at det da å faktisk si at vet du hva, da, har du, da har du et problem, ja. Da må du bare komme deg hjem. Det er, det er ikke greit at du haiker. Liksom. Du må, da må du finne en annen måte å komme deg hjem på. Mm. At den ubehagelige opplevelsen på veldig mange måter gir barnet ditt en erfaring av at vet hva, jeg kan ikke bare ikke planlegge.
0: Neste gang så For, må jeg være i forhold. Neste gang, hvis du da forkant. er i
1: Brasil, ikke ja. og, og skal på fest og er vant til å, å, å være eh, ikke planlegge og ikke ta mm. hensyn til hvordan å komme hjem, så er det jo hakket verre og måtte gå gjennom favelene liksom, for å, å komme til hotellet. Mm. Og da må du jo ha erfart det eh, på en måte. Du må ha gjort deg noen erfaringer av det her.
0: Ja, så ved og gi de enkle løsninger, så gjør vi de en bjørnetente. Altså ja. hvis, hvis, hvis det at de ringer hjem og sier at rakk ikke den siste bussen, kom jeg ikke hjem. Eh, hvis vi da hiver oss bilen og kjører og henter dem, så har vi ja, vært litt sånn domsnille. ja. ja. O o jag måste jag si det jag eh, har mange exempel från Birko Bendiks sin uppväxt då de siste 10 åra hvor jeg har eh, vært det gjort nettopp det så jeg skal ja, ja. ikke si jeg skal skulle på på gruppa at at vi er så ekstremt mye bedre men eh, vi har i hvert fall vært veldig bevisste på det og så pass tydelig på det at vi da gutta skulle konfirmeres så ønsker vi å gi deg noe spesielt noe ekstra Mm. Så vi valgte å lage det vi opplevde at manglet der ute i samfunnet, et mindset-seminar, vi det. Og det det var, var egentlig en kompakt helg, hvor de ble utsatt for uh, livet <laughs> I, 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 i trygge rammer. Mm. Men hele formålet var å ut, uh, uh, altså utsette de for frykt, utsette de for ubehag, etter at vi først har gitt dem noen verktøy til hvordan å det, og la dem få erfare å, å håndtere. Og det. Ja. og
1: det. var jo fem ungdommer, det var ja. jo Birk og Vendik og tre andre, mm. uh, som egentlig var litt sånn, uh, ja som du sier, de ble på mange måter litt liksom sånn kaniner på på vår røffhet og vad vi tänkte at de eh, bør tåle. Mm. For hvis de da ikke tålte det, så måtte vi sørge for å gjøre en innsats for å, å sørge for at de, de tålte det når vi slapp de Ja, for jeg tenker
0: det ansvaret må ligge eh, i hjemmet, og hvis ikke du kan gjennomføre det selv, så må du finne noen som kan hjelpe deg og, og sørge for å gi barn eller ungdommen den, den robustheten Mm. som de kanske trenger i møte med livet. I møte med andre ungdommer som mobber, eller i møte med, med ting det blir utsatt for i skolen som skremmer de, eller i møte med arbeidslivet hvor ting kanskje er tøft og ubehagelig, eller i värste fall eh kriminalitet och overfall och ting det möter på gatan.
1: Ja, ja. Jeg, jeg jo, eh, jeg var jo heldig med pappa mm. för jag fick jo den ruffheten från honom. Jag växte ju upp med mamma som sa Björn var försiktig med av. Ja. Inte sant? Det det var det eko jag hörte. må du vara försiktig, du är bara lite docke. Ja. Eh så upplever jag på mange måttar att jag inte har varit eh, väldigt lik pappa. Jag har ja. haft med mig det mindsetet men jeg har inte klarat att utöva det. Uh, på, på samme måte som han gjorde og jeg vet ikke mm. egentlig hvorfor jeg skulle ønske det at jeg hadde hatt mer av hans røffhet mm. men samtidig så har jeg jo hatt det mindsetet uh, en annen ting er jo det at jeg opplever nå at ungdommen i samfunnet vårt begynner å si hallo, ja. nå må dere foreldre vokne uh, og et eksempel på det er jo det kan gå til at det er flere av dere som har lest det for noen måneder siden i Aftenposten hvor det var en konkurransen, hvor konkurransen gick ut på å gi eh, tips til tenåringsforeldre. Ja. Så det var ungdommer som skulle gi tips til foreldrene sina. Mm. Og en av de som eh, førsteplassen i den konkurransen var en jente som eh, skrev til mora si at eh, du nevnte aldrig at jeg kom eh, til å sitte fast i tunnelen mamma. Og noe av det som eh, bare for å gi et litt sånn utdrag da, ja. som forklarer ganske mye
0: Ja, det här er bra.
1: Da fisken min døde men jeg var på skolen, løpte til dyrebutikken for å kjøpe en tilsvarende. Jeg skulle ikke få vite den brutale sannheten om at min kjære elskede fisk, som du måtte skylle ned i toalettet, var død. Det ville jeg ikke tåle, tänkte du. Det ville gjøre meg ulykkelig, og det kunde du ikke ha noe av. Men du skulle bare visst. Det som virkelig gjorde meg ulykkelig, mamma, var da jeg kom inn i tenårene og måtte erfare en sannhet som ikke var i nærheten av den du hadde visst mig. Og ikke sant? Det er... Sannheten om livet da, ja, ikke sant?
0: Ja, og, og det er vel, hvis ikke jeg husker feil i, i det brevet, det handler jo på mange måter om at vi fosterer opp ungdommene og barna våre på en løgn, ikke sant? En mm. løgn om at livet er eh, rosenrødt, og, og visst skåner de for alt vond og vanskelig da. Mm.
1: Og ikke minst, det hun beskriver veldig tydelig, er jo det at hun hele oppveksten sin fikk høre hvor heldig du var som vokste i Norge. ja. Uh, og likevel så følte hun seg ulykkelig, og grunnen til at hun var ulykkelig var at du ikke var forberedt på allt det livet der ute ville by på, da, i det å begynne på skolen, kjenne på mobbing, kjenne på at du legger mye uh, insats i å få en god karakter, og så fikk du en 3 pluss ja, ja. uh, motstandskraft. Og hun beskriver veldig tydelig i det brevet sitt i forhold til at små fartstumpere mm. har blitt kjempefjell av motstand, så hun er veldig reflektert på at hadde jeg fått den ballasten hjemmen ifra, så hadde det vært en liten fartstumpel, for da hadde jeg forstått ja. at det her er sånn livet er. Ja. Men fordi at hun ble så skånet um Och hur du utvecklades, mellt jag fortalt at hon hon var född under en lyckostjärna og en barnuppdragelse fylt med rosa skyr och ponnyer, så ödelade det hennes förutsättningar for att stå stödig i livet då.
0: Ja, exakt. Du får dig fick inte robusthet och de värdöja som hon trängte för, men hun fick säkert ehm kanske besked om at en må att det var viktigt at hun satt gränser og stod opp for seg selv. Mm. Men som manglet det noe på hvordan, å, på hvordan mm. og noe på erfaringen av å faktisk gjøre det. Mm. Eh, og jeg tänker jo at vi må jo, eh, det er jo ikke feil at vi er heldige som er født i Norge, men det handler jo noe om å, å, å jobbe i begge hender av skalaen. Det, det at vi er heldige som er i Norge, betyr jo ikke at du er fritatt for livets brutaliteter og kjipe opplevelser.
1: Men vi vi om gränser. Ja. og det där är och honheve gränser. Mm. Så känner jag at det er nå vi alla är eniga om At når du har sagt nej om det kanske er fysiske tillnärmelser då. Mm. Ikkje sant? Så som jente så kan nog jag eller som jente har jag upplevt mange gånger upp genom livet mitt och bli for eksempel tatt på. Mm. Eh, og hvor jeg har vært tydelig på å, å si nei.
0: Ja, ute på byen liksom. Ja, eh.
1: og hvor jeg egentlig opplevde å få lite det av pappa. Han sa at det kommer til å skje. Ja.
0: Eh.
2: Og
1: da må du på forhånd ha bestemt deg for vad du skal gjøre. Ja. Eh. Og da er det jo enten å gå derifra, eh. eller så er det jo å se folk gjør og si, gjøre det der en gang til, så vi det få konsekvenser for det. Ja. Eh. Eh, og jeg kjenner jo veldig på det at veldig mange jenter vokser opp i dag uten å lære å håndheve grenser for egen kropp, mm. om det är på skolen, om det er med mobbing, om det er, og det er handler ikke om å skulle utøve vold, men det handler om å inni sig kjenne etter at det, der gikk den grensen,
2: mm.
1: og være klar på vad ska skje da, og ikke minst at det är en ting som i ivaretar dig da,
2: mm.
1: om det är på arbeidsplassen din, for gränser handler jo nå om å verne om din egen verdi som menneske, mm. Ikke ja, ja. I det øyeblikket du lar andre tråkke over dine grenser, så sier du egentlig at du har større verdi enn meg. Mm. Eh, og jeg er jo så opptatt av det her med verdighet da, at vi må hegne om vår egen verdi og våre egne grenser for å kunne stå stødig i egne sko. Mm. Og det er, ja.
0: Men der, men der og der, og selvfølgelig der er det jo mange varianter på hvordan kan det der hon ikke sant? vad kan du gjøre? Kan du si fra at noen kan du heve stemmen bare? Kanskje det, ikke sant? Bare det... Uh, på dette utestedet, da. sørge for at de rundt deg uh, får med seg hva som foregår. Bare det er jo en måte hon håndheve grenser på. Men hvis ikke det er, som du sier, gjennomtenkt, og hvis ikke det er på, så skal det godt la seg gjøres å få det till i en reell situasjon. Ja, ja. Og så lærte du meg noe uh, kult i forhold til hvordan dette her også litt sånn på en subtil måte uh, er noe som er en del av hele oppveksten. Da. For eksempel, hvis vi stiller spørsmål til ungene våre, uh, skal du gå og legge deg Exakt. Och de säger nej, det skal jag inte. Mm. Og, og det var egentligen inte menat som ett spørgsmål. Det, det, det var du, nå er klockan sånn, sån sån, skal du gå och lägga dig. Mm. Så så lærer vi det ju heller inte att det och altså, får du då får du ju ingen erfarenhet av hur du
1: får en ett spørgsmål som höres hyggligt og så får du klott och välja svaret. Rätt och sött. sant? Ska vi ha pannkakor till middag idag? Ja. Nej, nej men jo, men det ska vi. Ja. Så, så, så det er jo litt sånne, ja, og det er litt sånne morsomme ting på hvordan vi foreldre på mange måter ikke håndhever våre egne grenser da.
0: Ja, og, da, og igjen, hva er vi lærer da øh, barna og ungdommene våre?
1: Men tror du ikke at de som hører på nå, Espen, mm. både selv reflekterer over, okay, har jeg noensinne hatt noen som har lært meg å håndheve grenser, mm. enten på arbeidsplassen min, eller i, 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 i ute utesammenheng, eller i relasjonene mine. Da, sant? Mm. Jeg pleier å si at de eneste som reagerer på at du setter grenser, er de som tjener på at du ikke har noen. Mm. Og det er vi at du som lytter ska ta inn over deg. De eneste som reagerer på at du setter grenser, er de som tjener på at du, ikke, du har noen. Og det betyr jo at de som reagerer er jo mennesker i utgangspunktet som vi utnytte deg.
2: Mm. eller
1: så vil vi jo respektere at der går din grense. Enten på energien din, eller på kroppen din, eller på meningene dine, eller på, ja. Så utøvelse av grenser er jo noe jeg skulle ønske var et eget fag på skolen.
2: Mm.
1: Det der å stå for det du mener, det der å være tydelig på hvor, hvor, eh, hvor går min intime grense, mm. ikke sant? Uh, og jeg opplever egentlig at vi alle er enige om det, men at vi aldrig gjør utøvelser av grenser.
0: Nei, og jeg tror også at det medfører at vi er utydelige på gränssättning avår alltså att de här uttydlig kommunikationen med där kanske på var min gräns går då för jag har ikke övd på det har jag inte
1: Men du har känt på var den går nei. du vet rätt att det inte är den går för du har inte blivit utsatt
0: för det. Och hur då ska jag då kunna också vise dig att där går min gräns, är det inte sant? Mm. Så eh med denna podden är ju att lyfta upp att hallo vi må vi, det är bra att vi snackar om att sätta gränser, men vi är ju också nötta till att öva på hur faktisk faktiskt eh, näve dessa gränsene. Hvordan ser det ut da? Mhm. Og uh, dette mindset seminaret som vi det har vi jo satt opp en ny runde på nå. Ja ja. Uh, det er dessverre nok ikke løsningen for, for samfunnet vårt fordi det er, uh, det er ytterst få plasser. Men vi tenker at vi skal i fall være noen som er der ute og byr på en arena hvor det er mulig å øve på det og, og kjenne litt på livet og sette mm. disse grensene og håndheve grensene. Og og det er jo ikke vi gjør alene, vi gjør det sammen med Ståle Bareng som er kanske Europas beste i militær nærkamp og kan mye om dette her med mindset og tydelighet og hvordan bare det å være trygg i seg selv faktisk hjelper dig å sette en grense. Og Tommy Fjellheim, som også er en av Norges beste mentaltrenere. Så det, det opplegget der er jeg veldig stolt av at vi leverer.
1: Mm. Det, eh. Når du sa det nå, så kjente jeg jo på det. Og jeg, jeg husker jo den gangen når vi eh, arrangerte det kurser for gutta, mm. så kjente jeg personlig på at det her var noe som jeg virkelig opplevde manglet. Uh, i min oppvekst så opplevde jeg ikke at det manglet med, med pappa, for han var ganske røff, men var veldig kjærlig og forklarte veldig hvorfor han gjorde det han gjorde. Mm. Men jeg kjenner jo på det at uh, jeg trenger som mamma, når gutta mine skal ut i verden, så trenger jeg at de har kjent på frykt. Jeg trenger at de har kjent på hvordan de instinktivt reagerer, og hvordan de kan reagere annerledes for å stå tydeligere i seg selv. Mm. Og det er som du sier i forbindelse med det her, å uh, ha kjent på tilkortkommenhet, i eget liv eller i ulike hendelser, skaper en trygghet näste gang. Jeg tänker jo at jeg ønsker jo ikke at Birk ska Bentik skal kjenne på frykt eh, første gang langt hjemmefra, alene, i bakate eller i en setting som er ubehagelig. Jeg ønsker at de ska ha kjent på det før,
0: og at de snur seg til og sier «Mamma, dette her nevnte ikke du noe Noen som helst om at det kom om. til å skje, og, og du ga meg ingen råd på hvordan jeg skulle håndtere det når det traff».
1: Eller stå i det.
0: Nei. Så det, så, og, ja. og, og, og som sagt, dette Mindset-seminaret er ikke som nødvendigvis er noe for alle, men er du nysgjerrig på det, kan du finne information på «Gjøre en forskjell» på våre nettsider, mm. og eventuelt gå in i en søknadsprosess, fordi det er, det er en evaluering på alle deltaker og sånn. Så, så jeg tror ikke det er nødvendigvis løsningen for lytterne våre, men eh, det jeg har lyst til å si det er at eh, om denne podcasten i det minste kan føre till en samtale rundt kjøkkenbordet om eh, eh, ikke bare grensesetting, men också vad kan du gjøre hvordan kan du håndheve, hvordan kan du stå i grensene dine og hva kan være en fin arena for å øve på det for det må også rett og slett øves på
1: ja, om det bare er setninger. Jeg vet ikke ja. hvor mange damer eh, og yngre jenter jeg har jobbet med i forhold til vad ska du se si mm. når du kommer opp i den situasjonen. Vad ska du se si, och hvordan ska du faktisk utøve den grensen hvis den blir tråkket over da?
0: Og kan du avslutte, eh, ah. Bianca, med ja. å si hva du gjorde med gutta etter att de mistet pappaen sin, och i det å skulle forberede dem på å møte skole og andre barn? Ja.
1: Ja, for det var, ja, det for kan det var jo gjøre. akkurat det. Ja, jeg, når eh, pappaen til Birka Vendrik tok livet sitt når de var eh, fem år, så begynte de jo på skolen halvandet år etterpå, cirka. Mm. Og da, det er jo sånn, eller det er jo sånn, jeg opplevde at det å være en del av et lite lokalmiljø også gjør deg veldig sårbar i at alle kjenner historien din. Alle vet liksom hva du, du har vært igjennom. Så jeg bestemte meg for å ruste gutta eh, på den måten att vi satt oss ned på kjøkkenbord en dag. Og så sa jeg alle de tingene jeg så for meg at andre kunne se. Si, mm. Enten for å mobbe, eller for å være nysgjerrig, eller for å, å være slemme. Eller, ja.
2: Ja.
1: Eh, for å se hva slags reaksjoner de fikk, rett og slett. Og for å snakke om de reaksjonene etterpå, og hvordan de kunne møte... Eh, barn og unge og voksne som fikk sett å si ting som berørte dem mm. og det var veldig, veldig stert eh, men jeg kjente at det, det, de ska oppleve å høre det verste her hjemme av mig som er glad i dem og så skal vi eh, snakke om hvordan det var for dem å høre det og så ska vi finne måter for dem i å møte det når, når eller hvis det skjer mm. på en måte som er hensiktsmessig for dem for jeg så jo for at hvis det ble slengt en kommentar når den sto i, i gjengen sin på utsida i skolegården, hvis den reaksjonen de hadde da ikke var bra, for mm. eksempel en slåsskamp eller ett eller annet som skapte noe, eh, jeg ville ta ansvar for å ha kontroll på det. I alle fall ruste dem for det, mm. eh, og det har jo ikke skjedd. Så ja. på mange måter så opplevde jeg kanskje at, sånn som det du sa i stedet med Ståla, at det handler kanske om mindsetet du har når du står der. At mm. folk ser at dette, du står stødig da, mm. uten, uten å måtte prøve.
0: Men det, det som skal sies, jeg har jo vært i situasjoner med gutta da de var ganske små, hvor dette med at jeg ikke var deres pappa ble ja. kommentert, ble <laughs> ja. nevnt. Og jeg tror helt konkret at det det ville nok, hadde det ikke vært for, at de faktisk hadde gjort seg noen tanker om eh, hvordan håndteret spørsmål og kommentarer, for det var jo en veldig sånn uskyldig, mm. en uskyldig kommentar fra en bitteliten jente som lurte jeg på. Ja, nei, hun sa, ja. hun kom bort til meg, og så sa hun at eh, er ikke pappaen til Birk og Bendik død? Ja, og da sto jo samme med Birk. Samme ja. med Birk. Og så sier Birke, jo, og så har jeg fått en ny, og han heter Espen. Eh, og, ikke sant, så det var jo tydelig at han hadde Uh, gjort seg noen refleksjoner, noen tanker om dette her, før uh, spørsmålet kom. Og jag tror at, uh, ok, så ble det kanskje ikke akkurat sånn som du hade uh, forberedt dem, men de var allikevel forberedt. Mm -hmm. Så, um, ja, i, poenget her er at dette må det snakkes mer om. Vi har ja. ikke nødvendigvis fasiten, Nei, men er vi viktig. er veldig opptatt av at uh, vi er nødt til å disse unge menneskene for uh, en uh, hverdag og en verden, som ikke bare er rosa syr og
1: Ja, så tror jeg litt sånn inn i, i både mobbesettingen, som er veldig sånn oppe i samfunnet vårt. Har du et barn som bruker briller, eller stammer, eller har et lapp for øye, eller har et langt bein, eller kort bein, eller, så må, du, må vi på en måte ruste dem i møte med verden, for verden der ute kommer ikke til å forholde seg til det på en, en sympatisk og god måte alltid. Nei. Og da er det jo hjemme rundt kjøkkenbordet, vi må snakke om, ok, opplever du at det å gå med briller er hårdt for dig. Mm. Ok, hvordan skal du møte det där ute hvis du blir mobba for det? eller hvis noen erter deg for det. Mm. Hvordan skal du møte deg? Eh, og gjerne jobbe med hjemme, hvordan bli tryggere i det, og skulle for exempel ha briller. Nå var jo det et eksempel. Mm. I, I vårt tilfelle så var det jo en pappa som var død. Mm. Eh, men det å ikke snakke om det, och tro att verden der ute liksom bara det gjør ikke verden där ute. Nei. Har du litt stor nese, eller lite øh, høyt hårfeste, eller så er det noe verden ser, og de rette menneskene der ute kommer til å bruke det for det det er verdt til å, å holde deg liksom nede. Du må i hvert fall være forberedt på det.
0: Ja, er, det er ikke noe tvil om at dette er et viktig tema, eh, og vi håper at eh, du også er enig med oss i at eh, dette må snakkes om, mm. og at du hjelper oss å dele denne podcasten, så vi får det litt sånn opp på agendan mm. i Ikke bare kommunisere at det må settes grenser, men hvordan og når skal det øves på, og i hvilke form og fasong ska det skje. Um, opplever du å få nytte av denne podkasten, så setter vi veldig pris på om du går in på og gjør en forskjell sine Facebook-sider og gir oss en anbefaling. Det hjelper oss å må ut til flere mennesker, og det er jo hele poenget her.
1: Å mm, løfte litt in på kjøkkenbordet og snakke litt med deres, ungdommene deres om det. For de har allerede masse erfaring både i å prøve å håndheve og i å kanskje ha håndhevet. Mm. Så ja, det er noe med å snakke om det. Og ta ansvaret for at vi sender ungene våre ut i livet rustet. Både på å respektere andres grenser. For vi å ha egne og håndheve egne grenser, så vet vi også noe om å kunne tolka andres behov for å sette en grense. Mm.
0: Oh. Ja, er, du, takk for praten, vi kunne ja, ha snakket lenge om dette her, det og det kan gå til at vi skal snakke om det igjen, Men
1: Dette her var en liten start, ja, kan vi si det, ja, vi det er et det. stort tema. Dette er et stort eh.
0: tema, og vi har vel bare tatt på oss en bit av ansvaret for å sørge for at det skal være noe det skal snakkes om, mm. og noe vi ska bidra til at det blir annerledes i fremtiden. Og så skal du jo sies, noen der ute er sikkert ekstremt gode på dette her, i sin familie, med sine barn, med sin ungdommer. Kanskje de, til og og med kan,
1: eh, kanskje de til og med kan sende, hvis det er sånn at du enten som forelder, eller lærer, eller idrettslagstrener, eller hvis du er god på det, eller har noen perspektiver på hvordan gjør vi, og hvordan lærer vi barna og voksne mm. i det å lære barn å sette grenser, del det gjerne med oss. Send gjerne en mail, eller gå inn på nettsidene våre, eller på Facebook, og del det med oss. Mm. Fordi at det er jo åpenhet skaper muligheter, og det å tørre å snakke om det her, det, det, det er viktig Ja, del Absolutt det med
0: oss. Del med oss Og gi deg selv en high five Eller dere som er, som er gode på dette Takk for at du hørt på Takk